0: Hoy es un podcast muy especial, tengo a una súper invitada amiga que me regaló Near Beauty y vamos a hablar sobre emprendimiento. Hace un tiempo nos reunimos y este fue el tema central de nuestra conversación. Coincidimos mucho en los pensamientos, en las experiencias y bueno, le invité para que compartiéramos todo esto tan magnífico. Adri, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, tu emprendimiento, etcétera. Hola Ane, muchas
1: gracias por invitarme, igual es muy bonito que la vida nos haya permitido coincidir en muchísimas cosas y creo que fue también como ese clic de que hemos pasado desde una parte de emprender, y desde una parte espiritual con una visión muy bonita y unos aprendizajes también que nos han dado todo este proceso. Eh, bueno, mi nombre es Adriana Montoya, eh, mi emprendimiento eh, se llama Para Ti Paletería nosotros tenemos una empresa de paletas artesanales, las producimos en Sabaneta y tenemos actualmente cuatro puntos de venta físicos, entonces eh, los invito pues, para que también nos busquen por ahí en redes, estamos como arroba para ti paletería eh, y esa alma de emprender pues estuvo como desde pequeñita, cierto. entonces todo desde pequeñita era como voy a emprender, quiero ser independiente, estaba como el lado de mi papá que me decía como bueno, hay que ser independiente, mire qué quiere hacer, y esa también es la de mi mamá, pues que todo el tiempo fue también, pues ella en es pizza. profesora, entonces como listo, hay que trabajar, hay que buscar empleo, entonces eran como esos dos polos desde pequeñita, pero el alma empieza a buscar como ese camino, soy administradora de empresas de la Universidad de Medellín, eh, también soy profesional en mercadeo, hice doble titulación cuando estaba estudiando, y tenía claro que quería adquirir mucho conocimiento y quería enfocarme en tener mi propia empresa, ¿cierto? En decir, listo, quiero crear, quiero ayudar a través de mi emprendimiento. Entonces, siempre estuvo como por ahí ese caminito buscando eh, encontrar qué hiciera vibrar el alma.
0: Uh -huh. Y eso es lo que más me gusta de Adri, como que coincidimos en eso, de que es un llamado del de alma, que literal es ese deseo y como esos latidos que nos dicen, haz esto, como uno ni siquiera se pregunta muchas veces qué voy a hacer, sino que el alma es una brújulita por ahí que lo va guiando. Y una de las primeras cosas que apunté acá son incluso ahorita lo estábamos hablando antes de grabar el podcast, esa idealización que también se ha visto, que se ha creado en torno a emprender. Porque hoy ya nos dicen que todos debemos emprender, incluso que trabajar es malo, y siento que se emprende desde la rigidez, desde el necesito plata, y si bien pues el dinero es transaccional y es necesario en este plano físico, cuando se emprende desde esos latidos siento que se siente muy diferente. Lo
1: que pasa es que realmente, cuando la gente me pregunta como, Ay, ¿qué tal es emprender? ¿cierto? Yo les digo, no emprendan. <risa> sí. Literal, yo les digo, no emprendan, o sea... Tiene que haber una emoción demasiado grande y un sentimiento muy grande por emprender para hacerlo. No solamente como, hay que vendo para ganar más plata? hay que hago para tener tiempo? No, no se trata de eso. O sea, realmente, si van a emprender, tiene que ser que salga del corazón y que realmente te motive tanto que cuando tengas esos momentos como grises y no tan chéveres, te permita levantarte con fuerza. Entonces, eh, si nos han idealizado el tema de emprender, o sea, creemos que todas las personas de hoy, o digamos que de nuestra generación y la generación que viene, tienen que emprender, o sea, que sí o sí hace parte de, del proceso de la vida, cuando también trabajar en una empresa es chévere, también tiene cosas muy lindas, también tiene aprendizajes muy grandes. Entonces también es simplemente identificar qué camino te gusta con que tu personalidad se alinea para también hacerlo, ¿cierto? Pero realmente si van a emprender, hacerlo con sentido, o sea, que sea un emprendimiento que realmente llene como de felicidad tus días, que te motive, que ames lo que hagas. Yo siempre les digo como que, un ejemplo, a mí me dicen, Adri, montemos una ferretería ferretería, no me no, gusta, pues, o sea, ¿pa qué? ¿pa qué? O sea, ah, que es muy rentable, que da mucha plata, que mire que tal, pues no, no, no le veo sentido, ¿cierto? No me identifico, no encuentro que hay detrás de ese emprendimiento que realmente me lleve a meter la ficha, a decir, ah, qué nota, mira lo que se está haciendo a través de esta marca.
0: Y ahí hay, hay algo muy importante y es ese, lo hablábamos ahorita de sostener, o sea, realmente cuando uno hace algo que le gusta, va a tener la capacidad de sostenerlo energéticamente, incluso financieramente, porque si tú tienes un sueño, cuando no estés viendo la retribución económica, porque va a pasar, tú eres como, no importa, porque es que esto lo hago es por vocación, lo hago porque ahí hay algo que me dice ¿Es este camino o es este camino? Creo que me lo contaste la primera vez que hablamos de para ti, que tú dices, me lanzo al vacío y es, o sea, es esto o es esto, no hay otra opción. No hay plan B. Exacto, no hay plan B, y eso solamente pasa cuando el sueño realmente te fue puesto y está ahí como latiendo, y uno dice, me voy por el todo. Lo que hablábamos de emprender, del de, trabajo, también es importante Recuerdo que el año pasado fui a Confama a conocer toda la cultura organizacional y yo decía, Dios mío, creo que trabajar acá es una delicia. O sea, yo los escuchaba, los veía y decía, me muero por trabajar acá. Porque es una sí. compañía que se dedica a que sus trabajadores vivan muy bien. Hay toda un área encargada de cómo hacer que nuestros los trabajadores estén felices. Y yo decía... ¡Qué delicia! O sea, emprender no es ni lo mejor, ni tener un trabajo es lo mejor, es el camino que cada uno realmente tenga. Y algo que también tú y yo que compartimos como este camino de pronto un poco más chamánico, si le podemos poner esa <risa> etiqueta, aquí se habla mucho del servicio. Sí. Y es como el emprender, lo veo así, es como una forma de servir y como el emprendimiento llega a este plano para que podamos servir y recuerdo que en muchas de las canciones medicina dicen como para mis hermanos, servir es para mis hermanos, servir es para que mis hermanos sean felices, servir es para ayudar a mis hermanos, ayudar a los otros y eso es lo que tú haces cuando emprendes, poner ahí tu semillita para que germine y todos estemos bien. Cuando uno hace eso con vocación, es que realmente tiene un sentido, pero cuando solamente se hace por transaccionar, pues siento que se le pierde como si esas bases bonitas que tienen las cosas.
1: Total, total, mi Iván. es que eh, sostener el emprendimiento es realmente eso, o sea, es realmente amarlo tanto eh, y digamos servir tanto que todos los días te empodere cada día más, ¿cierto? Eh, que te llene, porque si una cosa es emprender... Un año, y yo voy en un año, y ese año voy con toda y motivada, pero al año 5 estás igual, al año 5 todavía te levantas diciendo uy, mira, voy a hacer eso, eh, voy a ponerle amor a eso, o valoras lo mismo que valorabas en ese primer año, ¿cierto? Entonces, que también siga estando ahí esa alma bonita que te llena, que, que aunque el propósito en el camino cambie, porque tú emprendes hoy con un propósito y finalmente a los cinco años tu propósito puede que haya cambiado, pero tus ganas, tu motivación y tu amor por lo que estás haciendo no, ¿cierto? Entonces es muy bonito emprender para poner al servicio de las personas. El hecho, por ejemplo, cuando uno tiene ya, digamos, su equipo de trabajo y, y hay meses que, que uno piensa en ellos, uno uh -huh. dice, fue pucha, el equipo, que estén bien, poderles servir, cuántas personas podemos comer de cuenta de lo que hoy estamos haciendo, cuántas personas pueden suplir sus necesidades y ayudar también a sus familias o estudiar o salir adelante o a través de nuestro producto que es un producto de felicidad y que lo hablamos de la felicidad de Chapaleta porque a través del helado, eh, de, tanto desde el proceso de producción le impregnamos un tema energético de que sea muy feliz hasta el momento de la entrega o el momento del disfrute entonces es también encontrar como todos esos factores que te permitan unirse para que realmente sean con propósito y tengan pues como para sostener un emprendimiento en el tiempo.
0: Total, algo que hablamos la vez pasada es sobre no idealizar ese emprender por todo lo que hay detrás de, y acá tengo algo apuntado que es el ego quiere crecer y no sabe para qué, porque cuando uno empieza algo no sabe que crecer implica un montón de cosas, no solamente legales, no solamente dinero, sino decisiones éticas de esto no está bien para mí, pero es lo que me exige el medio. Yo lo contaba en otro podcast, eh, digamos con toda la producción de Near Beauty, de que el sector, a gran escala, pues hay muy malas prácticas éticas, muy malas donde no se respetan que estos ingredientes no se pueden usar, donde ya no se respeta el usuario, donde incluso los mismos productos enferman a la gente. O sea, los mismos productos codifican para que nos generen alopecia, para que nos generen irritaciones, y luego van y nos venden un producto que es milagroso, producido por ellos mismos para solucionar todo esto. Entonces, eso es lo que hoy hay en el mercado y cuando vas creciendo, la industria te va diciendo, bueno, esto es lo que hacemos todos, esto es lo que está bien en la industria, esto es lo que tú debes de hacer. Y ya tú te preguntas como, esto va con mi intención, esto está bien para mí, esto es coherente con mi estilo, con lo que yo pienso, con lo que yo vengo haciendo, con mi marca... Eso es
1: lo que quiero.
0: Eso es lo que quiero. Y ya cuando uno dice no, ya el sistema te va diciendo, bueno, pues te toca retroceder dos pasos porque no, no, no entras en, en esto que se está construyendo como mercado. Y cuando uno empieza a darse cuenta de todas esas decisiones y cómo realmente funciona, uno dice, Dios mío, ¿en qué, en qué ¿En sistema qué me vivo? Y, sí, como, ¿en qué me metí? Yo creo que
1: realmente si a uno le contaran lo que es crecer y lo que realmente emprender en uno sí lo pensaría dos veces. O sea, uno entra siempre a emprender o a montar empresa queriendo crecer y crecer y crecer y crecer. Pero realmente no es crecer. O sea, realmente es entender hasta qué punto es ideal para ti. ¿Cierto? Puede que crecer para el otro implique cosas diferentes, lo que es crecer para mí. Entonces, digamos que en mi caso, con Para Ti, eh, nosotros por ejemplo dijimos: Ay, queremos montar Para Ti paletería en todos los barrios de Medellín. Mejor uh -huh. dicho, la cuenta, todo, con la empresa pues, que nos asesora en todo el tema de franquicias. Pero también nos dimos cuenta de que, por ejemplo, no era así. O sea, que pusimos un, ba un Para Ti en un barrio, no funcionó. Ah, no, es que ese no es el mercado, entonces uno es lo que tú también quieres y otra cosa es lo que el mercado te va dando, listo. Ah, bueno, eh, seguimos listo, tan. hay que montar muchos para ti en Colombia, ¿cierto? A hoy, no sé si para ti vaya a estar full en todo Colombia, ¿o ¿cierto? El propósito que hablábamos va cambiando, porque es que también ya entonces crecer implica tantas cosas y tienes que entregar tanto a cambio de que es donde entra esa balanza de si estás dispuesto a sacrificarlo o no. Entonces yo digo, ah, bueno, yo hoy tengo el tiempo para hacer muchas cosas que deseo hacer. Quizás si tenga otros 20 para ti en Bogotá, no voy a poder hacer esas cosas que para mí hoy pesan tanto. Por ejemplo, yo hoy puedo ir a visitar a mi papá un miércoles, uh
0: -huh. eso
1: para mí vale oro. Puedo estar con él un jueves, un viernes, si me necesita para una cita, si me necesita para algo, yo estoy, ¿cierto? Entonces, eso para mí hoy vale más... Y mi tranquilidad vale más que de pronto crecer en otros grandes modos, ¿cierto? Crecer sí que implique que tengas que dar de ti o arriesgar lo que ya tú eres o lo que tú ya no estás dispuesto a negociar. Entonces hay un punto donde ya tú dices, ah, bueno, sí, yo me puedo ganar más dinero, pero ¿me roba qué cosas? O ¿qué tengo que entregar por crecer? Entonces yo creo que finalmente el crecer y el, idea, el idealizarnos del crecer no es realmente lo que nos han vendido o sea, es más en la esencia del ser hasta donde quieres llegar
0: y acá recuerdo un libro que es como la desaparición de los rituales y es un filósofo que es muy rígido con el sistema y él plantea eso de que Creemos que nos estamos saliendo del sistema, que estamos siendo rebeldes, revolucionarios, pero lo único que estamos haciendo es trabajar para ellos y darles nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos y todo. Y creo que hoy en día todo es medido por el dinero. Uh -huh. ¿Qué tan feliz soy? Pues depende de qué tanto dinero tengo. Y cuando se va viendo que eso no es sostenible, que el dinero no porque siempre vas a querer más, de que eso no te va a llenar todo, de que hay un montón de necesidades, un montón de deseos, un montón de requerimientos emocionales que nunca se van a suplir con el dinero, ya tú dices como, ay,
1: bueno, ¿y ahora y entonces, qué hago?
0: Sí, ya te ya tengo... los tienes y... Ajá, que creo que le pasa a muchísima gente. O sea, hoy conocemos muchísimas historias de personas que se suicidan, de grandes, no sé, futbolistas, o sabe. Se sorprende de depresión y lo tienen todo económicamente. Y es ahí donde uno dice, y, y entonces ya tenías supuestamente la fórmula, ¿qué pasó? Y siento que también lo mismo, nos dicen que es que crecer solamente uno una línea y es en dinero y uno crece de muchísimas, muchísimas formas y es lo que el emprendimiento desde el alma con esa devoción nos da.
1: Total, mi Vanessa, yo creo que nosotros como seres humanos siempre vamos a querer más, 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 ¿cierto? Tenemos algo y queremos otra escalita, tenemos ya la casa y queremos otra casa, tenemos esto y queremos la finca, o sea, siempre vamos a estar como, eh, digamos que inconformes con lo que tenemos. Y es entender que eso no es la vida. O sea, es entender que la vida es hoy, la vida es aquí, es ahora. Entonces disfrútate el proceso, sé feliz hoy con lo que tienes ya. Entonces es decir, ah, listo, hoy me gano eso. Ah, sí, pero qué gracias porque tengo eso, ser agradecido, ser, estar presente. Yo creo que hace que el proceso se disfrute al máximo. Y cuando emprendemos mmm, nos podemos perder mucho en el proceso de querer tener más de querer ser entonces también eh, dentro del proceso de emprender eh, digamos que me ha fortalecido muchísimo el ir caminando espiritualmente para formarme en ser y poder emprender porque es que entonces cuando tú también tienes esos momentos muy chéveres o no tan chéveres listo espiritualmente cómo estás cómo reaccionas cómo lo ves, es bueno o es crecimiento o es una oportunidad ¿Cierto? Entonces también es eh, esa gratitud por realmente emprender desde el ser, que es lo que yo les diría a todos que es lo más importante.
0: Y algo que apunte es como estamos peleando con la realidad y es lo que tú dices, siempre queremos más y nunca estamos felices por el presente que tenemos y siempre estamos pensando en un futuro que no existe y cuando realmente ya no haya tiempo, Nunca estuvimos contentos. Hay un estudio que le hicieron a personas que están en, en estado terminal, les preguntan qué hubieran querido hacer, qué hubieran querido cambiar, y todas decían lo mismo y era haber hecho cosas más genuinas, llamar a la persona con la que estuvieron enojados, tirarse de un parapente, haber sido literalmente feliz Seguir esos latidos, seguir esas corazonadas, seguir eso que en serio se necesita. Y aquí también recuerdo el, un libro que es Libera tu magia de la creadora de Come, Reza llama creo que es la película, y ella decía que cuando tú le pones toda la presión a tu sueño... Él ya se siente tan agotado energéticamente que dice, oye, déjame que como que soy un sueño, porque ella plantea que las ideas que nos llegan, que esos emprendimientos, que esos que al final terminan siendo dones, pues son puestos por Dios, que sencillamente somos nosotros los canalizadores de esa idea que necesitaba en este plano. Y ella ahí cuenta que ella solo eh, se volvió, ella solo empezó a vivir de la escritura cuando esta película se vuelve un boom. Y eso a mí me hizo mucho clic y me dejó muy impresionada porque ella ya tenía éxitos, o sea, de, como escritora, pero ella seguía trabajando en otras cosas. Y ella decía, yo no le ponía mi presión a ese sueño de que tuviera que pagar mi renta. Eso lo hacía por vocación, porque entonces el día que no vendiera, ¿qué? Ya no lo iba a hacer.
1: Total, total. Y es que igual... El tema es que todos nosotros pensamos que hay un momento perfecto para hacer las cosas. Entonces yo espero el momento perfecto para emprender. Yo espero el momento perfecto para irme de viaje. Yo espero el momento perfecto para casarme. Yo espero el momento perfecto para empezar a estudiar algo que me gusta. Y realmente ese momento perfecto no existe o no va a estar. Siempre hay que seguir ese corazón y los sueños es ahora, lo que te hace feliz, hoy, o sea, ser conscientes que es que eso es un camino muy cortico, eso es un espabilar y creemos que esta vida es eterna y que es larguísima. Entonces esperamos años para llegar a lo que podemos hacer finalmente hoy con lo que tenemos, con las herramientas que tenemos, con el ser que hoy somos. Entonces la invitación también es realmente como, hey, ¿qué quiero hacer? Siéntate. Eh, mira en ti, en tu esencia, qué te hace feliz, qué cosas tan pequeñas como decir voy a hacer macramen, voy a hacer macramen, porque tengo que esperar a que tenga por allá la jubilación para sentarme a hacer crochet o macramen, si es algo que ya me llama hazlo hoy, son cosas a veces tan pequeñas y que nos hacen tan felices y si esperamos tanto tiempo para hacerlas, entonces lo mismo para emprender, lo mismo si quieres eh, vender algo, si quieres tener un sueño, empieza. Es que, espera, no, es que cuando tenga el capital, no, es que cuando tenga los nunca, noches, no, es que nunca. cuando trabajo, las, las, Para que el universo se alinee, que todo sea perfecto, eso no va a pasar. Entonces mm. yo pienso que simplemente también es como creer en la magia de la vida y saltarse, echarse la bendición y arrancar. Porque es que si nos dejamos llenar del miedo, ¿qué es lo que realmente pasa? Y es lo que más conversamos, digamos, con mucha gente que que nos preguntan, no, yo quiero hacer eso, pero me da miedo, pero me da miedo, ¿cierto? Entonces, entre tú más piensas en el miedo, el más se va a quedar en ti, más se va a alimentar de ti, pero es a entender que él siempre va a estar, todo en la vida nos va a dar miedo, salir de nuestra zona de confort nos va a dar miedo, pero es decir, no, el miedo no me va a dominar porque es que yo soy más fuerte, yo tengo más poder sobre mí, entonces lo mando pa'l carajo, chao a Dios, y voy por ese sueño.
0: Y es que el miedo siempre va a estar, siempre. nos vendieron la idea de que el miedo jamás va a estar y siempre hace parte de, porque pues cumple una necesidad, sí. pero es como vivimos una vida incluso con miedo, pero no la disfrutamos. Algo que aprendí muchísimo de la Guajira, yo hice un voluntariado al inicio del año y pues allá no teníamos lujos, teníamos lo básico, agua... Eh, comida, lo necesario, no es que hubiera grandes eh, superficies para ir a comprar <risas> grandes tiendas y cuando llegamos nos dimos cuenta que teníamos la ropa necesaria, los zapatos necesarios, o sea, solo llevamos un par y que fuimos tan felices los 11 que fuimos y dijimos como, pucho uno aquí está apegado a un montón de cosas, que las uñas, que el cabello, que cómo me ven, que tengo que comprar ropa, que necesito este maquillaje, necesito, 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 y te vas olvidando de lo realmente esencial. Y siempre que llega como esa necesidad, entre comillas, como mi mente haciendo una lista de necesito esto, necesito eso necesito esto para estar bien, para estar feliz, pienso en la guajira y digo... Yo fui extremadamente feliz allá, comiendo eh, pan con atún, ya. Lo simple. Lo simple, ya. Y siempre volvemos a lo esencial. Si vemos las personas que añoran una, ju una jubilación, ¿qué esperan? Poder descansar, vivir bien, eh, leerse un libro, levantarse tarde, lo esencial. Pero nos vendieron la idea de que necesitamos un montón de cosas para poder ser feliz, para poder estar bien, y pues al final eso es lo que esos grandes sistemas necesitan, que nosotros produzcamos para ellos. Otra de las cosas referente a lo de emprender, es que a veces nos toca hacer por hacer y no preguntarnos el por qué, es decir, cuando yo empecé haciendo champús, yo no me imaginé que iba a tener una marca de eso, pues que iba a vivir de eso, no, yo, <risa> Ve, yo voy a hacer un champú porque... Esto está como por acá gustándome. Eh, no sé, las personas que hacen tanto arte, que escriben, mmm, que cantan, empiezan y dicen: Ves, Esto a mí me gusta. Siguen ese latido y de pronto ahí te va mostrando el camino. Siempre hacemos las cosas esperando que nos den un resultado. ¿Qué tal si empezamos a vivir una vida sin esperar ese resultado? Cuando empezamos a vivir así, curiosamente van llegando.
1: Lo que pasa es que ahí es donde cuando uno empieza como a buscar mucho las cosas, y busca y... Ellas y, se esconden. Y, ellas <risas> se esconden, entonces es como cuando se busca el amor, y se dice, no, es que yo quiero un novio que me llegue así, 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 y se anhela el amor con todo su ser, y ese amor no llega. Entonces, cuando tú sueltas, cuando tú te permites disfrutar, cuando tú te permites fluir, él llega. Entonces, así pasa absolutamente con todo, ¿cierto? Sin esperar, sin tener la expectativa de sino simplemente hacerlo por convicción propia, eh, por felicidad propia, por vivir el instante, por vivir ese momento, y no simplemente por esperar que Entonces ahí es cuando la vida dice, ah, listo, no, me, no estás buscando eso, pero te lo voy a regalar, vea. Ya estás listo para sin eso. Sin ese esfuerzo, sin ese... Porque es que también nos vendieron que es que tiene que trabajar, 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 y para que tú tengas, 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 tienes que matarte mucho, tienes que trabajar 12 horas, tienes que... Mejor todo el tema del sistema entrar a ser, a servirles al sistema. Y realmente no es eso, realmente lo que nos vendieron no es. ¿Cierto? Nosotros vinimos acá a ser felices, nosotros vinimos acá a vivir desde lo simple, a recordar y agradecer lo que hoy tenemos. Entonces yo creo que desde que agradezcamos y estemos presentes, entonces también nos permitimos fluir y ser felices y empezar a hacer lo que amamos.
0: Y algo. Es que yo siento que también se relacionó el propósito de vida con el emprendimiento, con la marca. Como, sí. bueno, mi emprendimiento es mi gran propósito o tengo que encontrar mi gran propósito emprendiendo. Y eso nos genera una tensión increíble porque entonces todo el mundo anda buscando ese gran propósito y se le olvida de disfrutar el gran presente que es literalmente lo único que tenemos, que es lo único ...que existe literalmente... ...y he venido escuchando muchas frases... ...muchas cosas que dicen como... ...tú ni siquiera tienes que vivir... De, ...de esos propósitos... ...si a ti te gusta... ...no sé, sembrar... ...pero tú no quieres tener un negocio de eso... ...está bien, pero nos idealizaron también... ...nos metieron ese chip de... ...si tú eres bueno para algo... ...tienes que monetizar eso... ...y no es así... ...mi mamá digamos es súper buena... ...no sé, tejiendo, haciendo muchas cosas... ...pero ella dice... A mí me gusta llegar a mi oficina, sentarme y el viernes salir. A mí no me gusta vender, a mí no me gusta un montón de cosas. Y ya. Y está, y, bien. y está bien. Y ella dice, yo no me veo vendiendo el crochet. Mi abuela sí lo hace, pero ella dice, no, a mi mamá le genera mucha creatividad. Como ahí va a haber una feria, hagamos estas cositas, Esporádicamente. No sé qué, pero que ella diga, y necesito todos los días sentarme en la noche, ya le genera una tensión impresionante. Uh -huh no lo disfruta, no lo
1: disfruta. Bueno, es que también hay algo y es que nosotros nos apegamos mucho a los emprendimientos, entonces lo hablábamos eh, cuando nos sentamos a tomar café y era que uno idealiza tanto su emprendimiento que se apega en la esencia de que su vida es ese emprendimiento o sea, de que Adri no existe sin para ti, de que Vane no existe sin NIR, o sea, y realmente no es eso, o sea, realmente eh, Sí son el reflejo de nosotros porque es digamos que energéticamente y tienen la personalidad y adquieren la, la personalidad de nosotros pero es también entender que es simplemente una extensión de algo que decidimos hacer más no somos nosotros que es donde entonces realmente empezamos como también o a dejarnos afectar porque pasa algo con la marca entonces una cosa es la marca y otra cosa es tuya personal entonces otra cosa es eh, no puedes ya entonces delegar o te obsesionas tanto, que entonces entras en un proceso de que, ¿qué hago? Sí, no, ¿qué hago? No, simplemente son dos vidas diferentes que también hay que entenderlo y que hay que aprenderlo a soltar, entonces el, el emprendimiento también desde un ser libre, porque ahí es donde te vuelves entonces esclavo.
0: De, de tu tampoco. propio invento. O sea, te
1: metiste para hacer ciertas cosas, pero finalmente terminas siendo esclavo de tu propio invento. Entonces, tampoco, tampoco es el ideal del ser.
0: Que me parece muy curioso. Una de las idealizaciones con emprender es que eres tu propio jefe, tienes más tiempo. Ah, sí, no. Bueno. ¿Y cuántas personas no tienen tiempo para lo que realmente les gusta? Sí. No tienen tiempo para ser felices porque su vida se está yendo en darle vida a otra cosa. Total. Y esperan que en algún momento puedan ser felices, pero ya se les está yendo el tiempo no siéndolo.
1: Es que es muy importante saber que cuando uno emprende, sí, hay que meterle toda. O sea, emprender no es fácil y emprender requiere dedicación, disciplina, amor. Entonces, si sí, tú empiezas trabajando 14 horas, 20 horas, tú necesitas sacar adelante ese emprendimiento. Lo que tienes es que aprender en qué momento también empiezas, listo, a soltar, a delegar, a entregar para que tampoco te vuelvas como realmente en ese círculo de, de solamente emprender, ¿cierto? Que es súper, súper, súper teso eh, decir, entonces, sí, emprendo, pero no tengo tiempo ni para ir a visitar a mi mamá, no tengo tiempo para, eh, para mí misma, para leerme un libro, para hacer algo, ¿cierto? Entonces también pierde, fin, por lograr un fin estoy perdiendo otro, y finalmente es encontrar el equilibrio, es encontrar también ese camino que sí te lleve a hacer lo que amas con mucho esfuerzo, pero que eso no te quite la vida.
0: Total. Yo siento que tratando de darle vida a un emprendimiento, nos perdemos a nosotras sí. mismas. Y aquí vuelvo y reitero lo del propósito, porque como que van llegando a mí muchas historias de muchas personas que quieren encontrar su gran propósito para poder emprender, porque es una necesidad que se siente, que también nos han, vuelvo digo, como metido ese chip, y qué rico que después de escuchar este podcast entiendan que si no tienen su propósito, está bien, ustedes sí. no tienen que montar un emprendimiento de eso, que los propósitos incluso pueden ser cosas muy esenciales, como, no sé, servir de una manera diferente, eh, no sé, tantas cosas que nacen del corazón, que yo no, no tiene que tener una gran estructura, que, segundo, no todo el mundo, pues, tendrá la personalidad, el deseo, ese llamado de emprender, y eso también está bien, sí. que estar en una empresa no es malo, definitivamente. Es
1: muy rico, de hecho, también es, es esa parte de, te gusta lo estable, te gusta trabajar de lunes a viernes... Eh, lo que pasa es que yo creo que el camino difícil es el de emprender, en el, que tú no tienes, en el que todos los días son diferentes, en el que todos los días tienes que salir de la zona de confort, en el que todos los días tienes que salir a solucionar problemas. Entonces, a veces deseamos tener ese tipo de vida porque nuestra personalidad acompañada de ese tipo de cosas. Pero también está muy bien de que hay personas que les gusta, a mí me gusta tener todo más controlado, eh, tener una vida, digamos un poco más estructurada, de que me gusta hacer esto estos días, ¿cierto? Y está bien.
0: Y también ver cómo hoy las empresas de esta generación lideradas por nuevos administradores, <risa> sí. pues llegan y cambian y dicen, bueno, es que esto, es, esto necesita una nueva estructura y a pesar de que están en una empresa, son súper creativos, son, o sea, unas cosas que uno dice súper voladas hay compañías que definitivamente uno las ve y dice, trabajar ahí, una delicia. Que Parecen nada. emprendiendo en, en una empresa, o sea, como con muchos beneficios y con muchas Sin tanta presión, cosas. sin
1: tanto riesgo, felices, tranquilos, es una, es una opción la verdad que también es muy bonita.
0: Uh -huh. Y acá esa gran conclusión es escucharse y ver qué es lo que se quiere. Porque no hay camino bueno ni malo, sencillamente cada uno tiene su camino.
1: Total, es entender que si a uno le gusta emprender, van a escuchar esa vocecita ahí que les va diciendo como que, Ey, ¡ay, hay que emprender, hay que hacer algo! ¿Cierto? Ese inconformismo se puede llamar de esa manera. Digamos que en mi caso yo trabajaba en oficina... Y a mí me daba una cosa los domingos por la noche porque sabía Horrible. que tenía que ir el lunes. No, a mí me daba algo. Yo no veía la hora que fuera un viernes. El sentir que tenía que cumplir ese horario, pues como... O sea, a mí me generaba algo. O sea, yo sabía que en mi esencia no era esa, que esa no era Adri, ¿cierto? Entonces, mm. también dentro del proceso, si está en su ADN emprender, si está también esa parte comercial, esa parte creativa... Escucharla, listo, venga, ¿qué podemos empezar a hacer? Ah, listo, no lo voy a hacer al 100%. Empecemos entonces de a poquito a desarrollar también, porque es que uno también se hace. Entonces, listo, ¿qué vas a hacer después de que llegues a tu casa? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a leer? ¿Qué podcast vas a escuchar? ¿Cómo te quieres formar para llegar a lo que quieres ser? Entonces, si escuchan esa vocecita de emprender, síganla, trabajen por ella pero entiendan que este camino es un proceso, o sea, es una montaña rusa literal que tú te montas y hoy estás súper feliz, al otro día estás huepucha, quiero salir corriendo. <risa> quiero <risa> renunciar <risa> a mi propio
0: trabajo. Quiero renunciar a mi
1: propio trabajo. Va a mandar hojas de vida. <risa> no, pero ¿cómo hago eso, no? Ya, ya, cierto, y encuentro uno que finalmente es el propósito tan lindo que vuelves a decirle eso, no, vamos a sacar esto adelante, vamos con toda, tú puedes... Entonces, eh, si quieren emprender, háganlo, pero háganlo literal,
0: con pasión. Sí, con devoción, totalmente. Y creo que lo que Adri dice, emprender es salir de tu zona de confort todos los días... Y hay algo para mí que es sostener hasta el final la incertidumbre. Uy, sí. Todos los días tú te levantas <risa> sosteniendo y cada vez que el negocio crece, cada vez tienes que sostener más. más, más y más. Y es curioso porque la incertidumbre nos incomoda y es aprender a vivir también con esa incomodidad, como yo no tengo ni idea de, pero puedo tener esa capacidad de vivir muy bien. Entonces, todos estos son como aspectos que realmente hay que tener en cuenta sí. porque es importante, porque queremos o creemos que vamos a emprender y que todo va a estar bien, que tenemos todo resuelto y así no es la vida. O sea, lastimosamente así no es así. No
1: es, así no es. Yo creo que uno tiene que creer y esa es una palabra milagrosa en emprendimiento. O sea, Creer en lo que uno está haciendo sí. y creer en el paso que va a dar. Uno da el paso y está el vacío, pero uno no sabe si va para el vacío o si hay piso. y dice, no, ahí está el piso, ¿cierto? Entonces uno da un pasito, da otro pasito, es creer, creer completamente. Uno no se imagina las puertas que se abren cuando uno está emprendiendo y los sucesos tan mágicos que suceden y el universo cómo se confabula para que esos sueños se hagan realidad, pero es cuando tú realmente crees que es posible. O sea, cuando tú no le das duda a ese miedo, a ese no, no lo voy a lograr. ¿Y qué pasa si sí, no, con todo, haces tu plan A, ah, A, ah, A, ah, o sea, no hay plan no B, C, Z. No. Entonces ahí es donde realmente está esa devoción y ese creer en la vida, en, en que eres merecedor también de lo que estás haciendo. Entonces ese emprender yo creo que sí se resume en creer. Y es
0: un entrenamiento de confianza, todos los días, Ay, sí. es un entrenamiento de confío en Dios, confío en el universo, yo estoy aquí, usted me puso aquí, usted verá qué hace conmigo porque, seres si de luz,
1: ayúdenme. porque lo que tú
0: dices, no hay plan B, Adri, bueno cuéntame, si quieres decir algo como para cerrar, cuál sería esa gran conclusión y también, cuál sería ese consejo para alguien que esté teniendo tensión por, por emprender, por su emprendimiento
1: bueno, con respecto al tema de tensión, yo creo que todos, cree, todos creemos que somos los únicos que estamos sufriendo en un emprendimiento. Como, ay, no, yo estoy pasando este momento. No, y todos afuera del emprendimiento te ven con ojos completamente diferentes.
0: Total, bueno,
1: vale, Vane, mejor dicho, lo más, Adri, lo más.
0: Pero nadie sabe que Y cuando Adri tras. y Vanne se sientan ah. a hablar, van y a ti te pasa eso, sí, a mí también. Tú y también y, no y llorar, yo ya
1: Sí, total. Entonces, nadie sabe lo que es realmente un emprendimiento, ¿cierto? Y es muy lindo lo que se ve afuera, pero también es otra cara la que se vive aquí adentro y es entender que, que todos pasamos por este proceso y que no somos los únicos que lo estamos viviendo. Y cuando hablamos con y coincidíamos en que, uy, esto tanto eso nos ha tocado también pasarlo a los dos. Entendemos que hace parte de ese proceso y que también es muy bonito uno mismo darse amor y levantarse ahí. Entonces, ahí, pues como para emprender les diría que emprendan, pero emprendan con el corazón, con la esencia, con su ser, eh, no por el tener, no por el propósito de otras personas, sino por su verdadero propósito, por lo que los haga felices, eh, no es la cantidad, es la calidad de lo que haces, es la esencia de lo que haces, mm, para todos... Digamos que la meta es diferente, ¿cierto? Digamos que mi meta puede ser tener tranquilidad. La meta para otra persona puede ser ganarse 20 millones mensuales, ¿cierto? Entonces, lo importante es que tu meta sea la que te llene el ser y tu corazón de tanta alegría que te puedas disfrutar todos estos días como si fuera el último. Que hoy te levantes y digas, ah, voy a hacer lo que a mí me gusta. Si me muero mañana, me muero feliz. Total. Has hecho lo que tu alma ha querido. Entonces, realmente yo creo que que más que emprender es vivir con intensidad, es disfrutar el presente, es saber que no somos eternos y que hay que agradecer donde estamos hoy.
0: Y algo que dije ahí referente al dinero, es como, bueno, yo me quiero ganar 20 millones, pero ¿para qué? Quizás... Uy, sí. No
1: tengo tiempo para gastármelos. Quizás la
0: respuesta sea para irme a comprar una finca, para no tener que pensar en trabajar más, entonces al final lo que quieres es tranquilidad. Sí. Entonces, es, es también ver y ponerle ese filtro de, ¿yo para qué quiero esto cuando voy a tomar una decisión? Porque puede que ya lo tengamos, pero ni siquiera lo vemos, y eso es muy importante como ponerle todos esos filtros de, ¿yo para qué quiero eso? ¿Yo en serio quiero eso? ¿Qué hay detrás de? Porque cuando se crea algo con intención, esa sola intención te lleva hasta el final. Yo, no, yo creo fielmente en que no hay posibilidad de que una marca se acabe cuando tiene una muy buena base que es una intención, una intención pura porque no veo la posibilidad de que Dios diga y bueno esto ya no funciona cuando de base hay algo muy bonito. Antes de cerrar se me ocurrió una pregunta pensando en una amiga referente a ¿crees que hay momentos para la empresa? Es decir, yo siempre hablo que digo de que hay una fase que es como esa siembra y esa ese recoger, de que siempre estamos viviendo en, en ambas, pero sí siento que hay unos años más de siembra, sí. más de recoger en nuestra vida y en nuestro negocio. ¿Por qué lo pregunto? Porque muchas veces también nos frustramos con que no estamos viendo los resultados, con que estamos dándole y dándole y dándole y dándole y dándole y, dándole y de pronto no vemos esos grandes cambios o esa gran retribución. ¿Cómo ves tú ese tema?
1: Panecito tal, o sea, eh, empezar siempre va a tener que sembrar, y la siembra siempre es difícil. Si tú ves cuando alguien va a sembrar todo un cultivo, ¿cierto? Implica mucho tiempo, implica realmente ciertas condiciones, sacrificios. Con el emprendimiento pasa igual. Entonces, eh, digamos que para ti lleva cinco años ya en el mercado, ¿cierto? Los primeros tres años de para ti, literal, era entregarse alma, vida y corazón en todos los aspectos a para ti, ¿Cierto? Darle ese tiempo, darle todo tu esfuerzo, todos tus pensamientos, no solamente desde el operativo, sino el estratégico, porque cuando uno empieza también un emprendimiento, uno es el que hace todo. Uh -huh. Entonces, nosotros hacíamos las paletas, nosotros las vendíamos, pero no nos podíamos quedar en esa parte operativa, porque entonces también hay que pensar cómo crecer, hay que hacer redes, hay que hacer contenido, hay que hacer compras, hay que hacer o sea, hay que hacer todo. Entonces el sembrar siempre va a implicar un esfuerzo muchísimo mayor. Y fueron muchos años y han sido muchos años para decir que hoy para ti, por ejemplo, ya está gateando. Entonces a mí me pregunta mucho Adri y un hijo. Y yo le digo, un hijo se llama para ti. De día, tiene Total. todo lo que lo implica un hijo. Y ya hoy de hijo, digamos que ya entonces, está empezando a gatear ya Adri no necesita estar los 24/7 como de pronto antes sí completamente yo pasaba seis meses sin descansar un solo día o sin ver a mi familia entonces realmente eh, si sí hay un proceso de sacrificio de entrega pero es confiar en que lo estás haciendo con ese propósito y que la vida te lo va a ir mostrando entonces ya uno confía en que ah listo cuándo será que estoy en tal parte pero pasa tan poquito tiempo pues pasa mucho tiempo, pero para ti pasa tan poquito tiempo que ya estás ahí logrando eso que has querido y has materializado durante tantos años. Entonces sí, finalmente hay que sembrar muy bien para poder cosechar emprender. No es como que así ah, yo emprendí y como yo soy mi propio jefe y como yo quería era tiempo y como yo quería era mandarme a mí mismo, pues voy a trabajo dos horas y así quiero tener que esto crezca mucho, no. O sea, todo tiene que ser también proporcional a lo que tú desees y coherente a eso. Entonces dime, eh, ¿hay que la verdad meterle toda la ficha para que también puedas tener, digamos, ese crecimiento.
0: Sí, mientras grabamos esto, se va a alargar un aguacero, o sea, las ventanas sonando, un viento <risa> impresionante, y yo como, pero ¿qué es esto que está pasando? <risa> Mi Adri, bueno, muchísimas gracias, yo le daría de conclusión o ¿no? de ese cierre lo que tú también dijiste, y es emprendan desde el corazón, escuchen mucho esos latidos y sobre todo no se tensionen por querer tener una vida resuelta ya, un emprendimiento y un negocio no les va a resolver la vida, que es algo que creemos, cuando mm -hmm. yo tenga empre mi emprendimiento, mi negocio, la vida se me resuelve, no es así, vivan, vivan literalmente el presente, y cuando uno vive el presente no hay narrativas, no hay nada que te diga esto es bueno, esto es malo, solamente se vive, eh, bueno, esa sería mi, mi gran conclusión, muchas gracias mi Adri por estar, por grabar, eh, por esas paletas tan deliciosas, bueno, no sé si tengas algo más para muchas añadir. Muchas gracias mi
1: baña, a ti por todo, por invitarme, eh, por permitirme también conocerte, por conocer la marca tan linda que tienes con ese propósito tan grande.
0: Muchísimas gracias y también muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta el final. Espero que esto los acompañe y les dé un poco de guía en su proceso.